0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Warum Darum
1: Podcast. Ich bin Niki und ich bin Lisa und in unserem Podcast sprechen wir jede Woche über unsere Lieblingsthemen. Nachhaltigkeit, Fair Fashion, veganes Essen und all das, was uns sonst gerade so beschäftigt. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo, wir freuen uns, wir sind wieder zurück und ich bin ein bisschen aufgeregt, freudig aufgeregt, Weil wir haben heute erstens die 71. Folge, Es fängt schon gut an, mit einem sehr spannenden Thema und sehr, sehr spannenden Interviewgästen. Und zwar soll es heute um das Thema gehen, Generation selbstständig, wie lässt sich eigentlich die eigene Passion finden und damit auch noch Geld verdienen?
1: Ja, ein sehr spannendes Thema. Willkommen auf jeden Fall zurück oder vielleicht auch willkommen zum ersten Mal, falls ihr gerade ganz neu auf auf unseren Podcast gestoßen seid. Und wie du schon gesagt hast, wir freuen uns sehr, denn wir hatten ja schon angekündigt in den letzten Folgen, dass es jetzt demnächst auch mit spannenden Interviewgästen weitergehen wird und jetzt ist es soweit. Und da freuen wir uns sehr drauf, denn wir haben nicht nur spannende Interviewgäste mitgebracht, sondern auch ein tolles Thema. Und ich glaube auch, dass wir
0: oder auf jeden Fall ich auch noch richtig viel heute dazulernen werden. Und ich glaube, ich werde total inspiriert aus dem Gespräch rausgehen. Es geht nämlich darum, dass ja die sogenannte Generation Y oder Z, der wir angehören, ja, scheinbar keine Lust mehr hat auf unflexible Arbeitszeiten und auch teilweise überholte Arbeitsmodelle. Also es gibt immer mehr Menschen, die nicht mehr diesen 9- bis 5-Uhr-Job ausüben möchten. Und gerade eben auch in Zeiten der Digitalisierung trauen sich dann immer mehr Menschen, etwas Eigenes zu wagen, sich auszuprobieren und ja, selbstständig etwas auf die Beine zu stellen. Und es gibt ja eben Social Media und andere diverse Plattformen wie Etsy, und dadurch wird es einem auch erleichtert, sein Produkt oder die eigene Geschäftsidee und Philosophie zu zeigen und nach außen zu tragen. Und vielleicht möchtest du, Lisa,
1: jetzt auch direkt mal unsere Gäste von heute ein bisschen mehr vorstellen. Genau, denn wir haben uns gedacht, zu diesem tollen Thema haben wir Matthias und Patti vom Instagram-Account Patti und Mathe eingeladen. Und die beiden, also kennen wir ja auch persönlich, wir waren ja auch zusammen auf Bali letztes Jahr, ähm, als quasi so die, äh, sagen wir mal, die Welt anfing zu verändern, <lacht> könnte man sagen. Ja. Im, wann war das denn? Im, Im März. März. März, stimmt. 2020. Richtig. Ja, Richtig, genau. Und das war auf jeden Fall auch ähm, trotz der Umstände eine sehr inspirierende und schöne Zeit, würde ich sagen. Und die beiden haben schon ja, sehr vieles in ihrem Leben Ausprobiert, also von der Karriere als Schauspieler, haben sie damals auch einen veganen kongress ins Leben gerufen, sowie einen basenfasten Online-Kurs. Ich habe sogar auch mal den basenfasten Online-Kurs. Ähm, mit Patti gemacht, also fand ich auch eine sehr spannende Erfahrung, ist aber auch schon wieder eine Zeit her und Patti und Matthias haben sich auch als Reise-YouTuber mit einfach losgereist auf YouTube, besonders für Ziele in Südostasien etabliert und ja, mittlerweile helfen die beiden anderen Menschen dabei, ihr eigenes Soul-Business zu entdecken und auch zu leben. Genau und wie das Ganze aussieht und was das alles umfasst und eben, was die beiden so zu erzählen haben, werdet ihr gleich erfahren, denn wir haben die beiden heute im Gespräch, im Interview und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an und wünschen euch ganz viel Spaß damit. Hallo und schön, dass ihr heute hier seid, unsere Podcast-Gäste Patti und Matthias. Wir freuen uns total, dass ihr euch heute die Zeit nehmt und mit uns diese Folge aufnehmt. Ja, willkommen auf jeden Fall und schön, dass ihr da seid. Wie
2: geht's euch an diesem schönen Freitag? <lacht> vielen, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Und äh, ja, wie geht's uns eigentlich ganz gut? Es ist ein schöner herbstlicher Tag heute hier in München und wir freuen uns, dass wir den es Abend Es ist
3: arschkalt. <lacht> das stimmt. <lacht> wir haben die Heizung schon anmachen müssen, aber ja, sonst geht's uns gut.
0: Man muss nehmen, was man bekommt. Heute soll es ja um das Thema Selbstständigkeit gehen und da dachten wir, ihr seid auf jeden Fall die Richtigen, auch bei der Frage, wie man seine eigene Passion finden kann und deshalb die Frage an euch, denkt ihr, dass ein 9-to-5-Job heute noch zeitgemäß ist oder würdet ihr eher sagen, dass sich viele Menschen mittlerweile nach mehr Flexibilität und auch Autonomie am Arbeitsplatz sehnen?
3: Ja, also gute Frage. Ich denke, es ist jedem ähm, selbst überlassen und ich würde jetzt nicht generell sagen, dass ein 9-to-5 schlecht ist, weil je nachdem, was für Bedürfnisse man hat, es kann einem auch ein Stück weit Sicherheit geben und einen gewissen Rahmen, wo man sich halt dann innerhalb diesen Rahmens auch kreativ wieder ausleben kann. Also grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass es was Schlechtes ist. Ich glaube einfach nur, dass die... ähm, Leute, heutzutage einfach eine größere Wichtigkeit darin, sehen ja ihre Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen. Und nach unserer Erfahrung nach, wir stehen total dafür, dass wir, also unser höchster Wert ist Freiheit und und Eigenverantwortung und wir haben für uns einfach festgestellt, dass die Selbstständigkeit so, Unser Weg ist, diesen Wert auch am meisten auszuleben und ja, eine konkrete Form zu bringen und und eigentlich alle unsere Facetten dort auszuleben.
2: Ja, kann ich absolut Mhm. so unterschreiben. Das habt ihr richtig schön gesagt. Ja, kann ich auch total so unterschreiben. Also ich glaube halt generell ähm, ist es schon so zu beobachten, dass so diese... Ganz normalen Jobs immer flexibler auch werden, immer mehr natürlich aufgrund der Zeit jetzt auch so Richtung Homeoffice gehen, flexiblere äh, Arbeitszeiten und so weiter. Das ja, aber wie es Matthias schon gesagt hat, wir haben einfach für uns erkannt, dass für uns der größte Wert darin steht, ja, möglichst frei und, und unabhängig zu sein. Mhm. Sehr schön gesagt Ich glaube auch, da gibt es wahrscheinlich, wie Matthias
1: auch schon meinte, jetzt nicht so die eine richtige Lösung, den einen richtigen Weg. Ich glaube, das ist natürlich Mhm. auch so ein ganz individuelles Ding. Aber ich denke schon auch, dass es immer mehr Menschen, auf jeden Fall auch gerade mit der Digitalisierung und der Möglichkeit irgendwie ortsunabhängig zu arbeiten, ja, ich glaube, dass das bei vielen auch die Neugier weckt und so das Interesse zu sagen, ich möchte mich irgendwie ausprobieren. Und bei euch ist es ja so, ihr habt ja jetzt schon viel gemacht, also beruflich. Bleiben wir mal bei dem beruflichen Werdegang so ein bisschen. Ihr seid ja Schauspieler, Schauspielerin und habe das ja auch viele Jahre lang gemacht und den Beruf ausgeübt. Vielleicht, das ist ja auch mal für viele interessant, bevor wir dann dazu kommen, was ihr noch so gemacht habt und so weiter. Ähm, wie, wie war das denn damals? Ich muss auch ein bisschen schmunzeln, weil Patti hatte uns ja damals auch mal ähm, eine, also oder war das, nee, ich glaube, eine Folge oder mehrere Folgen von dieser, wie heißt die Serie oder die? Der Horm ist der Horm, oder? Ach, der Horm nee. ist der Horm. <lacht> genau, da hattest du ja mitgespielt und das fand ich so cool. Vielleicht könnt ihr da auch mal kurz erzählen. Ihr habt euch da ja damals auch, oder? Soweit ich mich richtig erinnern kann, ähm, bei der Schauspielerei kennengelernt, oder? Genau. Das ist ja auch schon viele ja, Jahre ja. her. Ihr könnt vielleicht mal kurz erzählen, wie das so war, wie ihr euch kennengelernt habt und ähm, ja, ob ihr die Zeit manchmal vielleicht auch noch vermisst oder den Beruf, das auszuüben.
2: Mhm. Ähm, Also, ja, wir haben uns kennengelernt vor fast zwölf Jahren ähm, auf der Schauspielschule damals. Ich war ein Jahrgang über Matthias. Matthias kam neu auf die Schule und so war das dann, dass wir uns da kennengelernt haben. Und vermissen? Nein, also tatsächlich nicht so. Ja. Das Einzige, was ich sagen muss, so dieses Feeling von Bühne, das finde ich halt mega genial und das fehlt mir so ein bisschen, auf eine Bühne wirklich zu gehen, in einem Theater, dieses Gefühl ist was ganz, ganz Besonderes. Allerdings ähm, ist es ja was, was wir auch so anstreben können mit dem, was wir jetzt tun, könnten wir ja auch auf Bühnen gehen und das ist definitiv was, was glaube ich in uns beiden noch so schlummert, dass wir da großen Spaß dran hätten, ähm, unsere jetzige Passion und Leidenschaft auf eine Bühne zu bringen. Ansonsten fehlt es mir nicht so sehr, weil ich kann ja jetzt, was ich jetzt mache, auch mega kreativ sein. Und das ist ja das Schöne auch am Schauspielberuf gewesen, diese Kreativität. Und das kann ich jetzt leben, aber noch mit sehr viel mehr Freiheit und sehr viel mehr Ähm, Unabhängigkeit, da man ja als Schauspieler extrem immer davon abhängig ist, ob man halt eben auf einem Casting besetzt wird. Es gibt gerade für Frauen relativ wenig Rollen, aber sehr viele weibliche Schauspielerinnen und man ist auch davon abhängig, wie der Regisseur sich zum Beispiel am Theater vorstellt, wie die Rolle gespielt wird. Also selbst da ist die Kreativität eingeschränkt und man arbeitet unglaublich viel für gerade am Theater sehr wenig Geld. Und ja, da da haben wir jetzt ganz andere Freiheiten und Möglichkeiten und ich bin viel kreativer sogar als damals, muss ich sagen.
3: Ja, also die Kreativität von damals vermisse ich auch nicht, aber ich weiß genau, dass ich auch äh, wie die Patti äh, die Schauspielerei so als Passion hatte, um einfach die Kreativität auszuleben und es war eine mega kreative Zeit. Also ich erinnere mich gerne zurück an die ganzen... Auftritte, die wir hatten, die ganzen Theaterstücke, die wir hatten und natürlich war es auch voll schön, dass wir da zusammen als Paar das alles erleben durften. Ich habe das immer so genossen, dass Patricia in meiner Nähe war und wir da uns... ja, gegenseitig so ko-kreiert haben, so uns gegenseitig gefördert haben und aber auch immer wieder sehr kritisch waren, waren aber sehr kritisch mit uns. Ja, und das war trotzdem ähm, sehr, sehr schön, dass wir da das schon so ausleben konnten. Und äh, ich muss auch sagen, dass wir diese ganze Kreativität jetzt eigentlich nur ausgeweitet haben. Also das haben wir total mitgenommen in unsere jetzige Berufung, und leben dieses Bedürfnis hier total aus, weil die Kurse oder die Coachings, die wir machen und das, was wir mit unseren, ähm, ja, mit unseren Soulmates, mit unseren Klienten machen, eigentlich unglaublich kreativ ist. Und ähm, dadurch aktivieren, also ich habe das Gefühl, diese Aktiv- dieses Kreative aktiviere ich dadurch total in mir und aber auch gleichzeitig in den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite.
0: Ja. Ich finde es so spannend und höre euch gerade richtig gern zu. Und dachte mir auch gerade nochmal, vielleicht möchtet ihr auch nochmal erzählen, wie es bei euch weiterging, wie ihr dann quasi der Schauspielerei doch den Rücken gekehrt habt und was danach so bei eurem beruflichen Werdegang passiert ist und ihr jetzt, ja, dort steht, wo ihr steht und ja auch Coachings gibt.
3: Na, ja, soll ich oder du? Oder?
2: Ähm, ja, also ich vielleicht fange ich mal kurz an, weil es eigentlich damit angefangen hat, dass ich damals. Ähm, ja, also klar, ganz normal. Wir halt so typische Schauspieler bekommen am Anfang nicht so viel Jobs und man hat halt nur selten Drehtage. Und dann habe ich angefangen nebenbei mhm. äh, mit einem YouTube-Kanal. Ich habe einen YouTube-Kanal gestartet und habe das erstmal so alleine gestartet und irgendwann meinte Matthias so: hey, das ist irgendwie eine ganz coole Sache. Ich würde da irgendwie gerne mitmachen. Und dann haben wir so zusammen YouTube gemacht und haben uns da irgendwie auch kreativ ausgelebt und ausprobiert. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben, hey, das macht uns echt Spaß und es wäre schon richtig toll, wenn wir damit unser Geld verdienen würden. Sorry, ich muss mal ganz kurz
1: unterbrechen, weil du musst schon auch so ein bisschen mehr ausschmücken, was ihr auf YouTube gemacht habt. Also eure Videos damals, diese lustigen, lustigen Videos. Also ihr müsst bitte einfach mal alle ganz nach unten scrollen bei den alten YouTube-Videos von ähm, Patti und Matthias. Also ihr habt ja damals sehr witzige Videos gemacht und auch so, wie sagt man, so Rollen, Rollenspiele Sketche. klingt jetzt so. Sketches. Ja. ja, Sketches, yeah. genau. Und das war so lustig und Maxi meinte damals auch von der Zeit so, ihr müsst es wieder machen, weil das ist, wir haben uns, als wir das mal angeguckt haben, wir haben uns schlapp gelacht. Ich konnte
3: nicht mehr ja, es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht. Also genau das, genau das war das Ding, wo wir auch wirklich gesagt haben, wir können eigentlich das, was wir als Talent oder als, was wir auch so ja, gelernt haben, als Handwerk in der Schauspielerei auch wirklich mitnehmen in, in diesen neuen Beruf mit rein. Und es war wirklich eine sehr, sehr lustige Zeit, wie wir da immer gedreht haben vor uns. Und wir haben das echt also wirklich mit, mit komm, wir machen noch ein Close-Up. Also das war so richtig so, wie damals... Also in der Schule oder auf der, ähm, beim Drehen, wie es halt ist, bei beim Film und Fernsehen, da ist ja auch immer so, und 3, 2, 1 und bitte. Also wir haben so richtig <lacht> genau die genau exakte Wortsprache auch so. Und dann machen wir jetzt ein Close-Up. Und dann, eine Overshoulder. Eine Overshoulder und amerikanische und so, weißt die ganzen Fachbegriffe und so. Hapa. Und wir haben es so, 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 so äh, äh, ja genau, eigentlich das äh, so ausgelebt. Das war wirklich sehr lustig. Aber ich wollte noch auf eine Sache eingehen, weil du auch gefragt hast, warum wir der Schauspielerei den Rücken zugekehrt haben. Ich glaube, das, äh, ja ganz interessant, weil es war wirklich so, dass ähm, es uns dann in unserer Freiheit und das ist eigentlich wirklich unser höchster Wert, sehr eingeschränkt hat. Ja, wir, wir durften zwar kreativ sein und wir haben auch wirklich Spaß gehabt an den Rollen und das waren tolle Sachen mit tollen Texten, Schiller, Goethe und alles, wo wir sagen, boah, da können wir es so richtig reinstürzen und die Sprache so leben und die Zeit von damals leben, es war wirklich hochinteressant und gleichzeitig muss man dazu sagen, dass ein Schauspieler, der schlecht bezahlteste Posten am Theater ist, okay, also ist wirklich mhm. schlechter bezahlt als der ähm, Lichtmann also oder als der... Ähm, man versteht mich gut, oder? Weil, äh, ich ja. Mikro- ja. Okay, super. Ja, ähm, also der ist wirklich der schlecht bezahlteste Posten am Theater und dadurch, ähm, ähm, erstens dadurch sehr eingeschränkt finanziell und zweitens mussten wir ähm, jeden Job natürlich auch annehmen. Wir waren gezwungen, jeden Job anzunehmen, weil das Geld immer knapp war. Und deswegen sind wir in ganz Deutschland rumgefahren für jeden Job. Also es war unglaublich anstrengend äh, von München, ähm, in, in Augsburg und in all, ich weiß, weiß es gar nicht mehr. Augsburg wen. ist
2: halt gleich so ums Eck. Nee, aber wir war, ja, aber <lacht> Nein, aber wir waren ja auch ich in bei Augsburg auch
0: schmunzeln. So ja,
2: Augsburger okay. wir ähm, waren Stadttheater. Rams- Wo waren wir denn kenn ich. Vielleicht? Ja, in Ravensburg. Ach, wir waren überall. Frankfurt wir, wir in der Nähe und so weiter. Also. also wir sind
3: wirklich rumgefahren. Ja, in Augsburg sind wir als nächstes eingefahren, weil ich da voll lang äh, am Theater war. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Da war ich äh, in einem Ensemble drin. Das war ganz gut. Das war nicht so weit weg von München. Okay, das stimmt, aber trotzdem es war trotzdem sehr, sehr ermüdend. Und äh, naja, die Kohle hat nicht gepasst. Und dadurch hat die ganze Beziehung auch sehr gelitten, weil der ja einfach ähm, Teil unserer Bedürfnisse sehr, sehr gefehlt hat. Und dann haben wir uns wirklich entschieden, das einfach Ja, wieso sollen wir anderen entscheiden lassen, ob wir Jobs bekommen? Also wir haben sozusagen die Opferrolle Mhm. verlassen, so nach dem Motto, äh, bitte, 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 bitte gib mir einen Job und äh, überall Türklinken putzen und betteln, also diese Opferrolle äh, verlassen und uns sozusagen selber in die Hand genommen und gesagt wir möchten das einfach selber inszenieren. Wir machen jetzt selber unseren, äh, unsere, wir, wir kreieren die Nachfrage nach unserem ja. Produkt. Wir werden zu unserem Produkt. Das war dann die Entscheidung.
2: Ja, es war aber schon ein Prozess, also für mich zumindest, weil ähm, es war wirklich so diese Entscheidung, das Schauspiel was wir echt gerne mochten, komplett loszulassen, ohne dass wir schon Geld mit dem Online-Business verdient haben. Also das war ein ganz spannender Prozess, weil wir wirklich alles auf diese Karte eigentlich gesetzt haben. Und ich erinnere mich noch, wir waren 2015 im Dezember in Thailand, unserem, ja, unserer zweiten Heimat. Und wir waren dort und da haben wir das entschieden, dass wir ab dem nächsten Jahr uns nicht mehr, ja, für das Schauspiel irgendwie engagieren und alles auf die Karte Online-Business setzen. Mhm. Genau. Sehr spannend. Und wie ging es dann weiter?
1: Also ihr habt es dann für euch entschieden und was was kam dann so als nächstes oder die nächsten Projekte? Also ihr habt ja wirklich auch viel gemacht. Wir haben es vor dem Interview schon so ein bisschen angekündigt, Ähm, aber vielleicht mögt ihr da einfach nochmal ganz gerne aus eurer Perspektive das so schildern, weil ich glaube, das ist auch für viele Zuhörerinnen ganz spannend, wie es dann bei euch so weiterging.
2: Ja, also ich würde sagen, es ging eigentlich äh, super witzig weiter, weil es war dann, ähm, also wir erinnern uns, wir waren irgendwie im Dezember 2015 in Thailand, wir waren dann im ähm, März ungefähr 2016, haben wir beschlossen, dass wir den darauffolgenden Winter drei Monate nach Thailand wollen, anstatt sonst äh, immer so drei Wochen Urlaub, wollten wir drei Monate nach Thailand, wir hatten aber zu diesem Zeitpunkt kein Geld, also wir hatten nur das Geld für den Flug und wir wussten nicht. Nicht, wie wir uns drei Monate Thailand finanzieren sollen. Aber ich hatte irgendwie diesen diese göttliche Eingebung, wir müssen drei Monate nach Thailand. Matthias fand es erst nicht ganz so lustig. die Ich habe
3: erstmal voll Schiss gehabt, aber das, äh, das ist so typisch äh, Patricia, die einfach genau einen göttlichen Impuls spürt und das dann macht und, ähm, und ich weiß eigentlich immer, dass da was Gutes bei rauskommt, aber ich habe immer ein bisschen Schiss, <lacht> wenn du wieder göttliche Eingebungen hast.
2: Ja, aber ich hatte halt auch keine Antwort darauf, wie wir uns das finanzieren sollen und dann war es auch ganz spannend. Dann hatte ich noch so einen Unfall, mir sind beide Kniescheiben rausgesprungen, ich konnte über Monate nicht mehr in oh der Gott. Gastro nebenbei arbeiten. Das oh. heißt, da ist auch kein Geld reingekommen. Und während ich so zu Hause lag mit diesen zwei kaputten Knien, Matthias ist nebenbei eben in der Gastronomie arbeiten gegangen. Ähm, ja, ist uns das Thema Online-Kongress begegnet und ähm, wir sind auf den Coach gestoßen in denen wir dann unser allerletztes Geld investiert haben, um von ihm zu lernen, wie man einen Online-Kongress veranstaltet. Und wir haben dann im November 2016, also im Januar ging der Flug los nach Thailand. Im November 2016 haben wir dann unseren Vegan- für Einsteiger-Kongress veranstaltet damals und haben 30 Experten aus der Branche zum Thema vegane Ernährung interviewt und das Ganze veröffentlicht und auch als Paket verkauft und so weiter. War ein unfassbar tolles Event. Wir haben über 6.000 Menschen damit erreicht und auch wirklich Leben damit verändert. Wir haben so viele E-Mails bekommen von so vielen Menschen, die plötzlich ja, auf die vegane Ernährung umgestiegen sind, ihre Lebensqualität verbessert haben. Also, das war echt sehr, sehr berührend. Und wir haben dann damit unser erstes Geld online verdient und haben dann ja mit diesem Kongress innerhalb von einer Woche ca. 22.000 Euro umgesetzt. Und ja, Thailand war damit gesichert und damit auch der Startschuss für unser wirkliches Online-Business.
0: Ich finde es auch so inspirierend bei euch, wie ihr das schildert, weil ich glaube, oft denken sich die Menschen, ja, das wäre ja schön, wenn ich jetzt mich selbstständig verwirklichen könnte, aber ich habe eben nicht diese finanziellen Mittel. Und ich glaube, man denkt immer, man braucht dann wahnsinniges Startkapital, um überhaupt anfangen zu können. Und ihr zeigt aber eben auch, nee, wenn man diesen Wunsch hat, dann findet man Mittel und Wege, wie man das realisieren kann.
3: Ja, ja, ja. Ja, sehr schön gesagt, genau. Und das ist auch das, was wir so, was uns so wichtig ist. Und gerade diese diese Opferrolle zu verlassen, dieses Ding von erst wenn dies, dann tue ich das. Und ich glaube, das ist in unserer Zeit heutzutage so wichtig, dass wir Entscheidungen (lacht) endlich wieder zu uns holen und sagen, wir sind verantwortlich und wenn wir etwas möchten, dann setzen wir das einfach um, weil wer will, der findet Wege, wer nicht will, der findet wieder tausend Gründe, warum es nicht möglich ist und einer dieser Gründe könnte eben Geld sein und das haben wir damals einfach entschieden, wir wollen uns nicht zum Opfer machen von Geld und das ist uns auch, ähm, das ist uns mittlerweile auch egal, wir sind da nicht mehr, dass wir irgendwie warten, dass wir erst, ähm, Ja, ein bestimmtes Kapital brauchen oder irgendwelche Ressourcen, sei es, was weiß ich, irgendwelche Fähigkeiten. Immer dieses Spielchen erst wenn dies, dann das. Hm. Das ist eine eine Negativspirale und ähm, lässt einen immer dort bleiben, wo man ist. Und das ist sehr, sehr traurig, weil viele Menschen ja so eine Sehnsucht verspüren und auch so wissen, dass es wichtig ist, dass sie braucht werden, dass jeder Blickwinkel auf die Welt wichtig ist. Also sei es mal ganz egal, ob du jetzt ein Experte bist oder irgendwie besonderes Wissen hast in irgendeiner Sache, dein Blickwinkel auf die Welt ist so wichtig. Und ich glaube, das spürt man in der Tiefe auch. Und heutzutage ist es, wir glauben daran, unglaublich wichtig, aufzustehen und ein Vorbild zu sein für alle Generationen, die nach uns kommen, weil wenn die auf uns blicken, dann wollen die Menschen sehen, die für sich und ihre Wahrheit gegangen sind, ohne, ohne dieses Spielchen von Opfer, ohne dieses Spielchen von erst wenn dies, dann das, erst wenn ich Geld habe, dann das, erst wenn mein, Mann tu, wenn mein Mann mitmacht, dann dies, wenn meine Kinder mir Go geben und meine Eltern mir ein Go geben, dann das. Und ich glaube, wir haben jetzt die die tolle Zeit, wo wir einfach sagen dürfen, es ist alles möglich und die Magie passiert. Die Magie passiert, wie bei uns damals dann dieser Kongress auf uns zugekommen ist und dann 22.000 Euro in einer Woche verdient haben. Und so geht es einfach. Man muss nicht immer genau wissen, wie. Man muss nur wissen, was man will und dann einfach es umsetzen. Ne?
2: Ja, dafür losgehen und es ist so, der Weg ähm, legt sich dem Gehenden unter die Füße. Ich liebe diesen Spruch, weil es ergibt sich schön. immer... Ja, und es ergibt sich immer. Und das Leben ist so, hey, wenn du dem Leben vertraust, du wirst nur beschenkt vom Leben. Und das ist die Erfahrung, die wir einfach immer wieder ähm, machen durften und was wir eben weitergeben, weil das ähm, macht frei und das ist letztendlich das, ja, was dann wirklich einen dazu führt, das Leben zu leben, was man wirklich leben will. Mhm. Sehr
1: schön gesagt. Ich muss sagen, ich habe zwischenzeitlich ein bisschen Gänsehaut auch bekommen. Ähm, Ich weiß nicht, weil ihr habt... Oft ist auch so das Gefühl, dass ihr oft die richtigen Worte ähm, findet. Ja, was Definitiv. Was, genau, ich glaube, was vielen Leuten auch so durch den äh, Kopf geht und ähm, ja, ihr, ihr bringt das einfach irgendwie immer so schön oder er formuliert es immer in so schöne Sätze und es war gerade irgendwie. Sehr schön, irgendwie. Genau. Ja. <lacht> Danke. <lacht> ihr seid ja auch mittlerweile, kann man sagen, alte Hasen, was so das Online- oder was generell Online-Businesses angeht. Also, was ihr hattet ihr ja jetzt erzählt, ähm, ihr seid dann zu dem ähm, Kongress, den ihr dann gemacht habt. Und dann habt ihr ja noch einmal den ähm, Basenfasten-Online-Kurs. Der
2: kam dann später, oder? Ist das richtig? Der kam relativ zeitnah nach dem Kongress, wir haben den damals in Thailand kreiert und alle Videos dort aufgenommen und dann haben wir eben einen Kurs zum Thema Basenfasten an die Menschen verkauft, weil wir das selber äh, regelmäßig praktiziert haben und ähm, genau, dazu dann einen Kurs Das, das kreiert ist auch haben.
3: Äh, so spannend, ähm, weil ich glaube auch die Frage immer so, ähm, also auch, auch das, der, dem, der Weg legt sich dem Gehenden unter die Füße, das, das hätten wir niemals gedacht, dass wir dann einen Basenkurs kreieren, weil wir vorher gar nicht gewusst haben, dass das, was unser Normal war, irgendwie wertvoll für andere ist. Und das Basenfasten das ähm, haben auch wir einfach spannend. so immer, mhm. ja, das, das haben wir gar nicht so wahrgenommen. Das war wirklich, ähm, also das haben wir erst gemerkt, als wir losgegangen sind, durch die ganzen Feedbacks, die wir bekommen haben, zum Beispiel beim Kongress. Das war unglaublich berührend auch, ja, dass, dass ein Metzger zum Beispiel, der... Ähm, ja, eigentlich überhaupt nichts mit veganer Ernährung am Hut hatte, gar nichts. war einfach so, ähm, ja, ganz normal, hat einfach das erste Mal zum Thema vegane Ernährung was gehört und hat dann angefangen, sich vegan zu ernähren und hat dann sein sein Rollator verlassen, das war schon ein älterer her, ähm, und äh, konnte dann ohne Rollator gehen. Und wir haben dann festgestellt, dass das ganz oft damit zusammenhängt, dass die Leute endlich wieder sich basenüberschüssig ernähren, und dass das diese starke Wirkung auf die Gesundheit hat. Und das haben wir eben schon vorher immer wieder so gemacht. Wir haben viel grüne Säfte auch immer und einfach eine sehr basenüberschüssige Ernährung. Und aber dann erst im Laufe des Prozesses verstanden, dass das auch wirklich so einen unglaublichen Wert für andere hat. Das hätten wir niemals festgestellt, wären wir nicht losgegangen. Und so kam es irgendwie dann vom einen zum nächsten. Spannend.
0: Und das finde ich ist auch so ein schöner Ansatz, dass man seiner eigenen Passion folgt und einfach mal die Sachen teilt, die für einen das Leben ausmachen, ohne diesen Hintergedanken, man bietet gar keinen Mehrwert, weil das ja für einen selber so selbstverständlich ist. Weil ich kenne auch diesen Ansatz, so die Dinge, die man selbst alltäglich tut, die erscheinen einem so normal und man denkt gar nicht, dass man damit anderen Menschen helfen könnte und irgendwie dieses Mindset zu verlassen, finde ich einen richtig schönen Ansatz.
3: Genau, ja, einfach mal weg von der Bauchnabelschau, sozusagen mal den Blick nach außen richten und sich wirklich äh, trauen, in die Berührung mit anderen zu gehen und zu fragen, hey, wie geht's euch? <lacht> Allein das vergessen wir so viel so oft, ja. ne? so, wie geht's euch eigentlich da draußen? So Wir sind ja immer so auf uns gerichtet und auf unseren eigenen Bauchnabel gucken, so, so nach dem Motto, aber ver- vergessen dann, wie es den anderen geht und erst durch die Reflexion lernt man eigentlich, boah, das, was mein Normal ist, ist ja eigentlich total wertvoll für jemand anderen.
1: Und eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, hat ja jeder, also niemand hat ja so deinen eigenen Weg quasi erlebt. Und niemand kann ja das widerspiegeln mhm. und wiedergeben und auch an Erfahrungen geben, wie du es für dich erlebt hast. Und deswegen ist ja jeder Weg so einzigartig und deswegen kann auch jeder für sich auf seine eigene Art und Weise was ganz Persönliches weitergeben. Und ich erlebe das auch in meinem Umfeld ganz oft, dass ich Menschen irgendwie zum einen kenne, die also zum einen so das Gefühl haben, ich weiß noch nicht genug, um damit nach außen zu gehen, ähm, weil dafür muss ich noch das und das und das lernen und das und das und das können und ich bin noch nicht berechtigt, das und das und das weiterzugeben. Wobei mhm. man vielleicht schon irgendwie auf nem, also bei einem Stand wäre, wo man sagt, naja, man hätte eigentlich schon ein gewisses Know-how, aber man denkt, glaube ich, ganz oft so, ähm, es ist noch nicht genug und dass ich das jetzt so auch weitergeben darf oder weitergeben kann oder ich traue mich das noch, also ich mir das selber noch nicht so zu, dass ich das jetzt irgendwie oder dass andere Leute von mir was lernen könnten und so. Und ich glaube, das blockiert uns auch ganz oft selbst dann letzten Endes, was schade ist, weil jeder auch irgendwie doch auf eine eigene Art und Weise was nach außen zu geben hat und Wissen mitzugeben hat. So.
3: Ja, ja genau. sehr schön, genau.
1: Ja, und wenn wir auch gerade bei dem Thema so ein bisschen bleiben, also wenn ihr jetzt sagt, Ihr habt ja jetzt schon viel gemacht, auch wie gesagt, in den letzten Jahren. Und das Spannende ist ja auch immer, und es spreche ich auch so ein bisschen von meiner eigenen Erfahrung, man geht irgendwann mal los und dann, also man geht zwar den Weg weiter und dann tun sich irgendwie so viele neue Sachen auf oder Sachen, bei denen man vielleicht gar nicht dachte, dass man irgendwann mal dort landen wird. Und so war es ja auch bei euch ja. auch so ein bisschen. Und irgendwann aber, wenn man so einen Zurückblick gibt, irgendwie alles auch Sinn und alles greift so ineinander habe ich oft auch so das Gefühl und am Anfang, bevor man losging, hätte man sich ja auch nie, da- nie gedacht, was einem mal so begegnet oder was man alles mal für Erfahrungen sammelt oder nach außen gibt oder womit man mal sein Geld verdient oder welche Projekte auf einen zukommen und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja alles auch so ein bisschen Learning by Doing, aber auch spannend, wenn man dann so zurückblickt, äh, was sich dann so ergibt. Wenn ihr jetzt sagt, ihr müsstet jemanden, der nichts mit dem Internet zu tun hat, zum Beispiel meine Oma. Meine Oma, gut, die ist auch auf Instagram. <lacht> Aber ich sag mal so, von, ähm, sie hat jetzt wenig Ahnung, was eigentlich so in dieser Online-Welt abgeht. Wie würdet ihr, wenn ihr jemanden, der wenig Ahnung hat vom Internet, ähm, euren Beruf erklären müsstet oder die Passion, die Berufung, die ihr gefunden habt, die ihr macht, womit ihr euer Geld verdient, wie würdet ihr demjenigen das erklären oder
2: schildern? Also ich glaube, ich würde einfach sagen, ich helfe Menschen dabei, sich selber ein Leben mit Sinn zu kreieren und mit möglichst viel Freiheit. Und ich helfe ihnen herauszufinden, ja, wie das ganz konkret aussieht und wofür ihr Herz brennt, was ihnen wirklich Spaß macht, was ihnen die Leidenschaft bringt und wie sie sich halt eben dieses Leben in Freiheit kreieren können. Und das mache ich einfach Online, würde ich erklären, man kann sich über Video sehen und man kann dann miteinander sprechen und dann jemandem helfen, so wie man halt vielleicht früher, ja, was würde eine Oma kennen? Eine Oma würde vielleicht kennen, dass man zu einem Therapeuten geht oder zu so einer Gesprächstherapie Mhm. und jetzt die modernere Form, sage ich jetzt mal, oder die, ähm, ja, eine andere Form davon ist eben das Coaching und das kann man einfach so machen, dass man sich online trifft und miteinander spricht und anderen Menschen dann eben hilft, das herauszufinden. Ich glaube, so würde ich das äh, relativ simpel erklären.
1: Also ich glaube, mein Oma würde sagen: Das hast du
2: sehr schön erklärt,
1: Patricia. <lacht> <lacht> Sie würde ja. es verstehen.
3: Da
0: hat die Aber, Oma auch verstanden.
3: <lacht> Oma. Genau.
0: Die Omi. Aber wenn ihr also wenn wir schon bei Coachings sind. Das fände ich auch noch spannend und das wäre bestimmt auch was, was unsere Hörer interessiert. Welche Leute kommen denn zu euch und was ist euer Eindruck, womit die meisten Menschen heute, die jetzt zum Beispiel gründen oder etwas Neues starten wollen, am meisten Probleme haben? Ist es jetzt eher die finanzielle Angst, dieses Loslassen, etwas Neues wagen Oder auch die Angst vor der Bürokratie, das verstehe verstehe ich nämlich auch, weil ich meine, da kommt viel auf einen zu. Oder vielleicht auch so diese Sorge, wie man gesehen wird, wenn man mit seiner Passion und Idee nach außen geht.
2: Ja, so eine gute Frage. Also die meisten würden, wenn man sie selber fragt, <lacht> würden sie sagen, mhm. naja, ich weiß halt nicht, wie das geht. Und mein Problem ist, ich weiß nicht, was ich gut kann. Und ähm, wie ich ja viele Leute damit erreiche. Das würden sie sagen, was ihr Problem ist. Mhm. Unsere Erfahrung nach, wenn man dann mit ihnen zusammenarbeitet, dann ist wirklich immer das Problem das Thema Sichtbarkeit. Also sich zu zeigen mit wirklich seiner wahren Essenz. Denn weißt du, wenn man sonst halt einen Beruf macht, man versteckt sich hinter irgendwelchen Bezeichnungen, was man so ist, was man so kann, ähm, was man so arbeitet und man hält sich aber, wenn wir mal ganz ehrlich sind bei diesen normalen Jobs, relativ raus. Wenn man aber so wie man wir hält jetzt sich im alle... Hintergrund. Ja. Genau, man hält sich im Hintergrund. Wenn wir aber jetzt so wie wir alle online arbeiten, dann kommt man irgendwann an eine Grenze, wo man sich nicht komplett raushalten kann, weil die eigene Persönlichkeit einfach genau das ist, warum Menschen zu einem kommen Und nicht so sehr nur das Thema, das ist zweitrangig, weil viele machen jetzt als Beispiel Nachhaltigkeit oder vegane Ernährung oder wie in unserem Fall ähm, Coachings in Richtung Berufung. Aber warum die Menschen wirklich kommen, ist die per- äh Personality sozusagen, die Persönlichkeit, die eigene Frequenz und Energie. Und die zu zeigen, macht halt auch unglaublich angreifbar. Und Menschen haben das unserer stimmt. Erfahrung nach ähm, sehr Angst, damit sichtbar zu werden und dann Ablehnung zu erfahren, von, dass es nicht angenommen wird, was sie anbieten. Oder dass die Familie das nicht gut findet, was man macht. Und dass man dann am Ende ja alleine ist, oder Matthias? Ja,
3: absolut, genau. Also ich denke, das sind auch Menschen, die sich endlich ausleben wollen, die so richtig so eine Sehnsucht danach haben, alle ihre Facetten ausleben zu wollen, weil sie irgendwie ahnen, dass sie, da ist so viel Potenzial und sie sie wollen sich so sehr zeigen. Sie haben dieses Gefühl von, da ist so viel in mir. Und ich bin auch, sie wissen auch, dass sie was Besonderes sind. Die wissen das sogar. Nur das Problem ist, sie sind mit dieser besonderen Energie, die sie in sich haben, nicht sicher Sie wissen nicht, wie sie damit wirken auf andere und versuchen sich dann klein zu halten. Und ähm, ja, dann dann passiert es leider, dass man es versucht zu kompensieren durch mehr Arbeit, durch mehr Fortbildungen, durch mehr Wissen. Ähm, Ja, wieder diese Ausreden, ich weiß noch nicht genug, es reicht hier nicht, es reicht dort nicht. Und diese, diese Opferhaltung und dadurch leider kreieren sie mehr von ihrer aktuellen Situation und bleiben dort, wo sie sind. Und das bricht uns immer das Herz, weil es so Mhm. viel Sehnsucht zu spüren ist bei diesen Leuten. Und wir wissen, dass sie so gebraucht werden. Und wir wissen, dass ihr Blickwinkel auf die Welt jetzt richtig gebraucht wird. Und dass diese Menschen irgendwann mal für sich entschieden haben, andere über sich entscheiden zu lassen. anderen zu erlauben, mir zu sagen, was richtig und falsch ist. Und da kann man, also da fragen, also da stellt sich bei mir immer die Frage, wann hast du denn angefangen damit? Wann fing das an, dass du so hart zu dir wurdest, dass du dich so Mhm. hart kritisierst, dass du erst etwas wert bist, wenn du etwas leistest oder wenn du besser wirst oder wenn du mehr lernst wenn du mehr kannst für wen hast du das denn getan weil ist es wirklich in höchster selbstliebe und integrität mit dir selber so zu dir zu sein und wenn die wahrheit ist dass diese menschen jetzt gebraucht werden und dass sie in all ihren facetten gebraucht werden und wenn sie dann sicher werden mit ihrer energie dann geht natürlich auch ihr Business und ihr Konto und ihre Beziehungen ab wie Schmitzkatze. Also mhm. wenn sie sicher werden mit sich, dann geht das Ding hoch wie eine Rakete, weil das ist alles, was es braucht, dass du wieder Ja zu dir sagst und endlich wieder dir erlaubst, Du zu sein.
2: Ja, und das Spannende ist ja, dass es dann auch, also es ist so zweitrangig, ob jetzt vielleicht hören auch Menschen zu, die sagen, ja, aber ich will ja gar kein Online-Business starten. Ich bin ja ganz okay und glücklich in meinem Job. Darum geht es nicht. Deine Energie wird aber immer gebraucht, ganz egal, ob du äh, online irgendwas machst oder nicht. Denn du bist immer ein Influencer und zwar in deinem eigenen Wirkungskreis, in deiner Familie, das hast du in auch deiner schon Arbeit. Gesagt, ja. Ja, und in deinen Freundeskreis. überall was
0: bewirken.
2: Genau.
3: genau. Und seine
2: Energie sendet man immer aus. Und wir senden sogar unsere Energie aus, nachts, wenn wir schlafen. Das heißt, wir senden unsere Energie, wenn die niedrig ist, die ganze Zeit aus. Und deswegen, finde ich, ist es ist auch unsere Pflicht, uns um unsere Energie zu kümmern und für uns aufzustehen und das zu leben, was wir wirklich leben wollen. Und gerade das Thema... Ja, für sich einzustehen, das ist ja auch in anderen Lebensbereichen, ich meine, ich beobachte das so oft, zu uns kommen auch Menschen, die ähm, noch nicht wissen, ob sie sich ein Business aufbauen wollen, aber die wissen, irgendwie lebe ich nicht meine wahre Identität und die allein schon damit Schwierigkeiten haben, irgendwie einen anderen ein anderes Level von Lebensenergie in ihr Leben zu lassen, vitaler zu werden, mehr für ihre Energie zu tun, weil sie auch da Angst haben, wenn sie aufstehen und für sich einstehen und ihre ähm, Sachen machen, dass dann irgendwie vielleicht der Partner damit nicht einverstanden ist, dass der Partner mhm. ähm, sich nicht mehr so gut fühlt neben einem, weil er sich getriggert fühlt von der hohen Energie zum Beispiel. Und auch da schrauben Menschen ihren Ausdruck runter und das, was sie wirklich sind ja. und passen sich an. Und genau das ist eben die Sache, wo, wo ich sage, das ist genau das, wo, wo die Menschen gebraucht werden. Wir brauchen Menschen, die wieder aufstehen und auch zeigen, dass es Soulmates gibt, wenn wir unser wahres Selbst leben, dass wir nicht alleine sind, wenn wir das tun. Und dass es dafür Menschen als Vorbild gibt, dass die Jüngeren auch wieder ähm, da Vorbilder haben, für sich einzustehen und für das, was sie wirklich leben wollen und erfahren, dass sie kompromisslos dafür einstehen dürfen und trotzdem wundervolle Beziehungen haben dürfen zu Soulmates und, und Seelenverwandten. Das ist schön auf den Punkt gebracht, weil ich glaube, dass es ganz oft die Menschen
0: davon abhält, wirklich authentisch zu sein und zu sich selbst zu stehen, diese Erwartungshaltung, was andere von einem denken könnten, wenn man sich vielleicht in anderer Art und Weise äußert. Und ich glaube, viele Menschen denken immer, sie könnten dann anecken und unangenehm auffallen und deshalb passen sie sich an, anstatt sich wirklich mit ihrem innersten Ich zu beschäftigen und verlieren dann dadurch vielleicht auch so diese wirkliche, tatsächliche Bindung zu sich selbst und zu seinen Wünschen zielen
3: ja genau genau richtig und das traurige ist wenn sie sich verstecken und eine rolle spielen dann ziehen sie ja nur weiterhin mehr menschen an die auch eine rolle spielen und ähm, somit ähm, erreichen sie eigentlich das was sie genau nicht wollen weil sie wollen ja wieder in verbindung sein mit mit soulmates ja mit mit wahren Seelenverwandten. und das dürfen Die Wahrheit ist, sie, sie dürfen wieder sicher werden mit sich, mit ihrer Energie, weil es ja dann auch erst möglich ist, wenn sie authentisch sind, dann ziehen sie natürlich auch Menschen an, die in der gleichen Frequenz schwingen und ähnlich authentisch sind und dann darf man sich sein lassen, wie man ist. ja auch, ähm, ja auch Das schätzen ja. wir auch so an, an euch, wo wir einfach auch immer so das Gefühl haben, ähm, einfach wir sein zu dürfen. Und das ist einfach so eine schöne Verbindung zu euch und ihr zwei macht das auch so toll und wo wir wo man sich einfach so sicher fühlt, man selber zu sein. Und da gibt ihr einen ganz tollen Rahmen, erstens für den Podcast, aber auch zweitens auch für uns als Freunde. Das ist an dieser Stelle sehr, sehr schön und ähm, einfach mal danke an euch. Oh,
0: ich bin gerade richtig gerührt. Ich muss sagen, das ist eine... Also ich bin gerade die ganze Zeit so richtig geflasht von dem Gespräch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gibt mir auch gerade nochmal so richtig viele Denkanstöße. Und ich dachte mir auch gerade nochmal bei deinen Worten. So, ich glaube, das kann man auch damit vergleichen, wenn man sich zum Beispiel öfter verletzlich zeigen würde. Weil ich glaube, viele zum Beispiel auch dieses, wie geht's dir? Da hatten wir ja vorhin drüber gesprochen. Bei vielen ist es so eine Floskel. Und man sagt ganz automatisch, ja, mir geht's gut und dir? Und ich finde auch, wenn man zum Beispiel sich öfter verletzlich zeigen würde, dann kommt ja auch als Rückmeldung auch wieder, dass ein anderer sich öffnet und auch wieder ehrlicher über seine Empfindungen spricht. Und ich glaube, das ist das Gleiche bei den Passionen. Wenn man da einfach offener ist und wirklich zu sich selbst steht und wie du auch sagst, keine Rolle spielt, dann zieht Mhm. man auch genau das an. Genau, Ja.
3: ja. Ja, so ist es.
1: Richtig schön. Ich habe auch oft so das Gefühl, ähm, dass einfach viele, die würden und die stehen irgendwie schon auch so in den Startlöchern mehr oder weniger mhm. so loszugehen und ihr so ein bisschen das eigene Ding zu machen und dann kommt die Bürokratie oder dann kommt irgendwie Gegenwind vom eigenen Umfeld und Zweifel, die dann in einem selbst hochkommen mhm. und so und es ist irgendwie... So schade, anstatt dass wir uns irgendwie alle ähm, ja nicht mit Zweifeln begegnen, sondern uns gegenseitig empowern. So, davon brauchen wir andere viel, viel mehr, genau. Und ja. unterstützen und auch gerade, also ich habe auch ähm, in meinem privaten Umfeld eine gute Freundin, die eigentlich schon so weit ist, dass sie sagt, ich bin jetzt eigentlich bereit, loszugehen, ich weiß, was meine Passion ist, ich weiß, was ich, dass ich nicht mehr in diesem angestellten Angestelltenverhältnis und gerade auch in der Arbeitsstelle, die mich so unglücklich macht, sein möchte, weil ich da nicht gefordert werde, weil ich da nicht gesehen werde, nicht wertgeschätzt werde und sie ist eigentlich schon bereit, loszugehen und dann meinte ich so, ja, also vielleicht als nächster Step wäre vielleicht jetzt auch ganz gut, erstmal hier Gewerbe anzumelden und so weiter und so fort. Aber es begegnen einem da auf dem Weg oft so viele Hürden und gerade auch in dieser, in vielen neuen Branchen, die jetzt auch so entstehen, wovon auch gerade, wenn man jetzt wie wir hier, also wie ich, wie wie ich hier auf dem Dorf lebe, haben viele auch gerade im Rathaus in der Gemeinde auch keine Ahnung, was du da eigentlich für ein Gewerbe oft anmelden willst. Ja, war bei mir genauso. Genau, und dann begegnet dir dort schon auch schon wieder so Gegenwind, so, nee, können wir nicht machen, sie müssen zu einer anderen Stelle gehen. So, und ich glaube, für jemanden, der sich eh schon überwindet, da endlich mal hinzugehen und diese Bürokratie in Angriff zu nehmen, ist schon so, gerade so Gegenwind auf bürokratischer Ebene, schon gibt viele Rückschläge und wenn dann noch vom Umfeld was dazukommt, eben diese Zweifel und dann vielleicht finanzielle Sorgen, irgendwie so viele Faktoren sprechen dann oft auch dafür, dass Leute sagen, eigentlich wäre ich schon bereit, loszugehen. Aber ja, da gibt es dieses große Aber. Und äh, ich glaube auch, also ich, ich glaube, man kann immer, 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 immer starten. Man ist auch nie zu alt und es ist irgendwie auch immer so eine Floskel. Mhm. Aber ich glaube wirklich, es ist, man ist nie zu alt, für, für sich selber einzustehen und loszugehen und ähm, auch einen beruflichen Richtungswechsel zu starten. Ähm, verlorene Zeit wäre es eigentlich nur, wenn man es äh, nicht macht. Und ich glaube, was man halt braucht, ist so ein bisschen einen Plan zu haben und vielleicht auch jemanden von, also zu haben, der einen so ein bisschen an der Hand nimmt. Mir geht es zum Beispiel auch oft so, ich brauche auch Leute, die mich einfach für manche Dinge im Leben an die Hand nehmen, weil ich mich ja. bei manchen Dingen einfach überfordert fühle oder weil ich sage, das schaffe ich allein nicht oder das ist mir allein einfach zu aufwendig. Und ähm, da ist das, was ihr einfach auch als Arbeit tagtäglich leistet, mit eurem Coaching, Leute einfach dazu verhelft, ähm, ihr eigenes Soul-Business zu finden, zu kreieren und zu leben, so wichtig und einfach so eine schöne Arbeit. Vielleicht können wir da auch nochmal so kurz drüber ähm, sprechen, weil ich glaube, das würde auch viele Hörerinnen ähm, interessieren, wie interessieren. das dann eigentlich bei euch ja. abläuft. Also wie lange dauert so ein Coaching? Ich meine, ihr macht ja verschiedene, ihr bietet ja verschiedene Coachings an. Ihr coacht ja zum Teil eins zu eins, aber auch Gruppencoachings, glaube ich, soweit ich weiß. Aber vielleicht könnt ihr einfach mal so einen groben Überblick geben, wie man sich das eigentlich so vorstellt und ähm, ja, wie man da bei euch so aufgenommen wird.
3: Ja, gerne. Und vielleicht also auch, was
1: eure Schwerpunkte sind. Oh Gott, Entschuldigung, ich wollte
3: nicht reinreden. <lacht> Drei Fragen? Okay, äh, ich versuch's mal. Also erstmal ähm, erst äh, nochmal was zu deiner Freundin, die ähm, schon so Komplikationen hatte beim Gewerbeanmelden. Das erleben wir nämlich auch immer wieder. Und ähm, dass Leute dann sehr verkopft an die Sache rangehen. Oh Gott, ich brauche ja noch ein Gewerbe, dann kommt Bürokratie und Buchhaltung etc. Und dann muss ich mich organisieren, dann muss ich disziplinierter sein. Ähm, dann ähm, muss ich äh, wissen, äh, wie ich mich genau selbstständig mache, mit was ich mich mhm. genau selbstständig mache. Also der ganze Was Brain ist deine Fuck.
0: Bezeichnung? Ja, genau. Oh Gott, ich genau. War auch also total der ganze
3: Brainfuck und das darf einfach mal kurz hier gesagt werden. Das ist alles Bullshit. Das ist alles nur, was du dir erzählst, <lacht> weil du nicht der Wahrheit ins Auge blicken willst, dass du deine eigenen Bedürfnisse überhörst, dass du dich nicht traust, für dich einzustehen, dass du Standards gesetzt hast in deinem Leben, wo andere über deine Bedürfnisse gehen und du dich nicht traust, aufzustehen und dich aufzurichten und zu sagen, ich möchte jetzt für mich gehen kompromisslos und wer dann wegfällt, der fällt eben weg und wer dann für mich da ist und sagt, ich möchte jetzt in meine Größe kommen und Freunde, die, die mich sehen da drin, die sagen, das ist was Gutes, du kommst, du, du wirst glücklich, du wirst gesund, du, wirst, du willst reich werden, ja, du, du darfst reich werden, du darfst gesund sein und Freunde, wirkliche Freunde sagen, das ist was Gutes und die bleiben auch bei dir. Und die anderen sind nicht für deine Seele bestimmt. ja. Und ähm, das ist eben die Wahrheit, dass vor diesem Moment alle Leute Angst haben und deswegen halten sie sich lieber klein und fangen an, sich Bullshit zu erzählen. Das, und da, darunter fällt eben auch das mit der Buchhaltung und so weiter.
2: Ja, genau. Und das Spannende ist ja auch dass oder was es auch noch gibt, ist diese Variante von Andere müssen das feiern, was ich jetzt mache, weil ich eigentlich selber super unsicher bin und ich möchte dass Andere im Außen stimmt. mir die Sicherheit geben, weil keiner muss deinen Traum feiern, außer dir. <lacht> das ist das Allerwichtigste. Man muss sich selber mal. diese Sicherheit geben können. Ja, das stimmt. Genau. Ja, genau. Und dann viele wollen dann immer so im Außen so viel Bestätigung. Also ähm, klar, das eine ist, dass dich niemand runtermachen braucht. Was, das sind dann safe, keine Soulmates. Und das andere ist aber diese Sucht nach, ähm, ja, nach Applaus im Außen. Dass andere das andere ist gut finden, was man macht. Also, ja, genau. Das genau.
3: die Wahrheit ist, dass, ähm, dass du für dich, für deinen Applaus selber verantwortlich bist. Dass du selber der geliebte Papa sein darfst für dich, die geliebte Mama sein darfst für dich, die dir Zuspruch gibt, die dir Unterstützung gibt und das nicht erwartest von deinen ähm, von deinen Klienten oder von deinen Followern oder von wem auch immer, sondern das das macht dich viel freier, wenn du einfach deiner Passion folgst unabhängig davon, ob du im Außen Applaus bekommst und das führt dann auch zu viel mehr Freiheit, zu viel mehr Energie weil man nicht die ganze Zeit den Fokus darauf richtet, äh, liken die anderen, kriege ich genug äh, Aufmerksamkeit, kriege ich genug äh, Interaktion, sondern einfach aus der Freude am Tun einfach raushaut. Also das ist so das, worum es eigentlich geht und wo wir wirklich unfassbar viel Energie auch bekommen und wir begleiten auch Menschen genau dabei eben auf ihre Energie zu achten, weil jeder hat eine andere Energie. Jeder ist einzigartig und hat nicht die gleiche Energie. Wir wir arbeiten mit Human Design zum Beispiel, wir sehen anhand deines Energiecharts, wie deine Energie verläuft im Körper, also welche Zentren sehr aktiv sind, um deine Cosmic Mission sozusagen zu aktivieren, für das, wofür du wirklich hier bist, um zu erfahren, wer du wirklich bist. Und wenn du das weißt… Magst du du vielleicht,
0: magst du ganz vielleicht mal Human Design erklären, weil ich weiß nicht, ob das
3: jeder ganz genau versteht, was man… Also erstmal ganz genau, gerne, gerne, gut, dass du sagst, also ganz ganz grob vereinfacht, um zu erkennen, wer du wirklich bist, der Ausdruck Mhm. deiner Seele.
2: Das ist einfach eine Lehre, die sich aus verschiedenen Lehren zusammensetzt, zum Beispiel aus der Kabbalah, aus dem Iging, aus der Astrologie, aus der Chakrenlehre. Und anhand vom Geburtsdatum und Geburtszeitpunkt kann man so eine Körpergrafik berechnen und da halt super viel drin ablesen. Und das ist ein Tool, mit dem wir eben unter anderem arbeiten. Genau. Und ähm, ja, Matthias hat es gerade schon gesagt, dass wir genau dabei Menschen unterstützen. Also zu uns kommen im Endeffekt zwei Personengruppen. Die einen, die sagen... ich ich weiß einfach nicht, wo ich hin will im Leben und was ich eigentlich wirklich will, aber das, wo ich gerade bin, will ich nicht und irgendwie fühle ich, da ist mehr, aber ähm, irgendwie Mhm. ist mein Job ja auch in Ordnung und die einfach so sehr orientierungslos sind, aber spüren, sie sind nicht ähm, auf ihrer Soul-Mission sozusagen. Sie folgen nicht wirklich ihrer Soul-Position und ihrem ihrem wahren Seelenplan. Und dann noch andere, die wirklich schon genau wissen, ich möchte ein Online-Business gründen, ich weiß aber nicht so genau, was sind meine Fähigkeiten, ich kann viel, aber ich weiß nicht so genau, mit was ich jetzt ähm, dienen kann. Und da helfen wir dann eben die ersten Schritte ins Online-Business zu gehen und das Fundament aufzubauen für ein Online-Business. Also das sind so die zwei Personengruppen und wir arbeiten sowohl in One-in-One-Coachings, die meistens so Minimum sechs Wochen gehen oder auch zwölf Wochen zum Beispiel. Und... Ähm, Ja, wo wir genau dieses Problem lösen. Also was möchtest du wirklich, wo soll es für dich wirklich hingehen im Leben, um ein Leben in Sinn und Freiheit zu kreieren? Und was es auch noch gibt, ist, dass ich zum Beispiel auch Gruppencoachings anbiete oder ähm, Kurse, wo dann mehr Frauen zusammenkommen und wo es dann zum Beispiel so ein Signature-Programm von uns ist, die Female Manifestation Masterclass, wo es darum geht, wie man sich ein Leben in Fülle kreiert, ohne Hustle-Mode, ohne ständiges Leisten-Müssen ohne dass man so im Kampf immer seine Ziele erreichen muss, sondern in einer super entspannten Lean-Back-Energie.
3: Manifestieren ist eigentlich weiblich, das vergessen genau. die meisten. Genau. Die denken immer, es hat was mit Ehrlich? Machen und Tun. Ja, manifestieren ist weiblich. Es hat eigentlich viel mehr was mit auch ähm, sich erlauben, etwas zu empfangen. Also genau zu tun, ja.
2: und das unterrichte ich da zum Beispiel genau das sind so die Dinge die wir, die wir machen und in alles fließt unsere Arbeit mit dem Human Design ein und auch mit dem Tarot zum Beispiel bei mir ganz ganz stark ich arbeite viel mit dem Tarot auch ja das sind die Dinge die tut wir tun. uns
3: Männern übrigens auch gut mal zu chillen aber es sind auch immer mehr Frauen die so die ja das Rollenbild des Mannes übernehmen und immer härter werden und immer mehr so äh, verbissen sind und Karriere machen und so ähm, und deswegen äh, die Manifestation Masterclass ist da genau richtig wenn man sich so ein bisschen mal mal lernen möchte dass wenn man das wenn man sich erlaubt sich mehr zu entspannen dann kann man sich auch viel mehr öffnen für die Geschenke des Lebens um dann auch wirklich das zu kreieren was man wirklich will ja.
0: Das finde ich, hast du auch schon auf den Punkt gebracht, weil ich finde auch so Erfolg und in sein eigenes Schaffen kommen, es muss immer nicht mit wahnsinnig viel Anstrengung zusammenhängen. Und ich glaube, dass das eben viele Menschen auch nur damit verbinden, dass wenn man sich jetzt wirklich so von diesen gesellschaftlichen Normalitäten löst, dass das wahnsinnig viel Druck ausübt und ja, wie gesagt, mit viel Anstrengung verbunden ist. Aber es kann auch einfach leicht sein, wenn man
2: so sein innerstes Ich nach außen trägt. Ja, ja absolut, wenn man absolut.
3: Sich erlaubt, genau.
2: Genau, wenn man sich erlaubt, dass man nicht leisten muss, um, um was ähm, wert zu sein, sondern wirklich auch einfach empfangen darf und immer noch was wert ist. Das ist eben gerade dieses spannende Spiel. Und ähm, ja, das ist eben, finde ich, so ein neue, neues Zeitalter, das jetzt anbrechen darf, weg von diesem Hustle-Modus und hin zu diesem entspannten, ähm, empfangenden Modus, in dem wir kreieren dürfen. Schön gesagt. Das ja, finde ich
1: ganz schön. Vor allem auch so immer so ein bisschen auch ein Appell an mich selbst. Auch wenn man dann irgendwie schon... Also ja, ich fühle mich ohne, auch richtig also, angesprochen. Ja, Total. und ich denke ich mir so, um Gottes Willen, irgendwie meine To-Do-Liste möchte einfach nicht enden. Und man setzt sich irgendwie immer irgendwie noch mehr auf die To-Do-Liste. Und man denkt so... Ah... Ich brauche einfach irgendwie einfach meinen Kalender einfach aus dem Fenster schmeißen. Oder man fängt auch einfach mal an und sagt, hey, wenn du weniger machst, dann ist auch okay. Dann bist du genauso viel wert. Und dann oft hat man ja auch, oder kennt ihr das, wenn ihr zum Beispiel den ganzen Tag gerade auch so Phänomen Homeoffice, ja? Wenn du sagst, du, aber also bei mir ist es ja schon oft so, dass ich dann morgens aufstehe, dann mache ich so ein bisschen was für mich, ein bisschen Sport oder je nachdem, erstmal so ein bisschen dahin dümpeln. Und dann irgendwann setze ich mich dann so an den Lab und arbeite so ein bisschen und so weiter. Und dann ist es dann oft schon so zwei oder drei Uhr nachmittags und mir fällt auf, okay, ich habe zwar heute schon viel gemacht, aber ich bin immer noch nicht irgendwie aus meinem Pyjama rausgekommen. Und dann denkt man gleich oh, das so, kenne ich sehr gut. oh Gott, irgendwie wie faul kann man eigentlich sein? Hockst du den ganzen Tag in deinem Pyjama rum? So. Und da muss man sich auch wieder immer mal so ein bisschen ins Gedächtnis rufen. Nur weil, nicht, also weil man sich nicht fertig macht, heißt es nicht, oder nur weil man irgendwie gerade noch zersaust aussieht, heißt es ja nicht, dass man nichts gemacht hat oder dass man nichts geschafft hat oder so. Also ich glaube, das ist auch immer noch so ein bisschen damit verknüpft, wenn man ja sonst, wenn man ja sagt, man geht irgendwo hin, um zu arbeiten. Also Arbeit ist so an einen Ort geknüpft, zum Beispiel in einem Gebäude. Ich habe ja früher auch im Krankenhaus gearbeitet, wie auch immer. Oder in der Gastro. Man muss sich ja erstmal irgendwie ein bisschen zurecht machen und dann geht man aus dem Haus, um zu arbeiten. Und beim Homeoffice ist es ja dann oft so, du hockst dann, also ich zumindest, oft Stunden einfach so in deinem Pyjama und arbeitest. Und dann denkst ich du auch. irgendwie so, oh hast du nicht mehr geschafft, dich heute bis jetzt herzurichten, was halt einfach so ja kompletter Nonsens ist einfach, weil das ja nicht daran geknüpft ist, was du, was du jetzt geschafft hast oder nicht, ob du dich jetzt hergerichtet hast oder nicht, das ist auch irgendwie noch so voll die veralteten Denkmuster so
2: ja, total. Und ähm, wir machen ja unsere eigenen Regeln. Das sind ja nur so ähm, Boxen, die wir von anderen übernommen haben, ähm, wie man sein muss, wenn man Geld verdienen möchte oder wenn man ähm, erfolgreich sein will. Ganz ehrlich, Montagmorgen sind wir erstmal, jeder von uns, eine Stunde in die Badewanne gegangen, weil wir Lust ja, hatten. Zwei, super. Halb,
3: bis halb zwölf mittags in ja, die Badewanne. Ja, wir haben gebadet,
2: <lacht> wir haben eine Cheese Session gemacht, super entspannt. Und ganz ehrlich, wir haben ein erfolgreiches Business, ein richtig erfolgreiches Business, das viel erfolgreicher ist, seitdem wir viel mehr entspannen, viel mehr Spaß haben und unsere eigenen Regeln machen. Meine Regel ist zum Beispiel, je mehr ich bade, umso mehr Geld verdiene ich und je mehr (lacht) (lacht) ich…
3: Ich liebe diese Regel. Yes. Ja, das ist geil, zeig mal, deine Hände müssen schon him. so Froschfinger sein so, oder? Ja,
2: aber ganz ehrlich, und je mehr ich auch Mandala male, umso mehr Kunden gewinne ich. Das ist ganz normal, weil ich denke mir so: Ich bin doch der Chef in meinem Universum und ich ja. mache mir halt neue Regeln, wenn ich die alten ja. blöd finde. Richtig,
1: ja, richtig, genau und das vor allem. Ist nur Geschichte. Ja, sag du,
3: sorry. Ja, genau, ich wollte eigentlich nur ergänzen, das andere ist nur eine Geschichte. Also es ist nur eine Geschichte, die wir uns in unserem Kopf erzählen. Und im Endeffekt noch in diesem alten Paradigma auch hängt, in dieser falschen Form von Anerkennung, ja, das war bei mir auch jahrelang, habe ich mir, zwar, ähm, es war nicht immer so, dass wir sechsstellig im Business waren und das gleichzeitig total entspannt, viel zu Mhm. lange haben wir so viel gearbeitet und gehustelt auch, ähm, da ging es, das war dann noch mit, der, mit dem Basenkurs und da habe ich so viel ge- gearbeitet und wie kann ich es den Kunden recht machen und so weiter. Und äh, Patricia hat mich nicht ins Freibad äh, mitnehmen können, weil ich die ganze Zeit recherchiert habe, musste besser werden und so. Und ähm, das war total traurig, weil an, äh, ich, ich bin dann mürrisch mitgekommen, ins Freibad, äh, noch äh, weiter recherchiert und habe aber dann... Ähm, ja, mein Leben, also hab, für mir selber konnte ich sagen, ich bin besser, ich bin besser als alle, alle Muggel da draußen, ich arbeite mehr, arbeite härter, recherchiere mehr, habe mehr Aha-Momente, ähm, mm. dabei war ich doch der Loser, der nicht mehr am Leben teilgenommen hat und, und rückblickend weiß ich, dass äh, man zwar die Momente nicht mehr Nachholen kann, ja, aber ich weiß, dass genau diese Momente, wo ich äh, einfach entspannt war, ja, und wo ich äh, in Berührung gegangen bin mit dem Leben, mit, mit meiner Frau, mit Leuten, die ich gerne habe, dass diese Momente wahrhaftig das Business exponentiell haben steigern lassen und nicht nur das Business, nicht nur das Konto, sondern auch die Beziehungen und so darf, so muss man auf nichts verzichten, ja, weil Energie manifestiert sich auf allen Ebenen.
1: Mhm. Und was man auch macht, immer nicht vergessen sollte und darf und ist auch immer so wieder Reminder an mich selbst, Kreativität, Produktivität geht immer in, also Hand in Hand mit genügend Pausen, mit Entspannung ja. und so einfach mal mit Ruhe. sein lassen. Genau, weil ja. man kann irgendwie gefühlt die ganze Zeit ähm, schaffen und machen und hassen und tun, aber irgendwann merkt man so, wenn man das andere, den anderen Polen nicht auch auffüllt, so dieses ja Entspanntheit und so weiter und Pausen einplanen, dann wird das andere auch nicht so nach oben gehen oder auch nicht so wachsen können. Und ja, ich glaube einfach ganz fest, das eine, wie es ja oft so ist im Leben, das eine kann einfach ohne das andere nicht existieren, man braucht so beides. Und vielleicht auch da nochmal überleitend zu... Ja, ich würde sagen, vielleicht unserer letzten Frage, die da auch ganz gut dazu passt. Was würdet ihr Menschen gerne mitgeben wollen, die im Angestelltenverhältnis sind, noch sind oder sind, aber dort nicht glücklich sind mit dem, was sie
3: tun? Ähm, dann sage ich, du kannst die Wahl treffen, ob du erstmal dich dazu entscheiden möchtest, glücklich zu werden. Das ist deine Entscheidung und du darfst eine Wahl treffen oder du darfst auch da bleiben, wo du bist. Das ist dein gutes Recht und, und, und für dich den Weg wählen, der für dich Sinn macht, weil jeder kreiert, also jeder hat, definiert Sinn anders und wenn du für dich entscheidest, dass Glück etwas bedeutet, wo du dich ähm, freier ausdrücken kannst, kreativer ausdrücken kannst, alle Facetten von dir leben möchtest, wo du eine Sehnsucht spürst, dich endlich auszudrücken, so wie du wirklich bist, dann vertrau darauf, dass dein Blickwinkel auf die Welt das ist, was jetzt gebraucht wird und die, die weiteren Schritte folgen und wenn du einen Plan brauchst, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, zu uns zu kommen. Das ist mal ganz gut, wenn dann so ein bisschen so eine männliche Energie dazu dazukommt, so ein so eine, so Plan, den man, also so wenig wie möglich, mm. aber so viel wie nötig, also gerade so ein paar Steps, wo man sagt, da wird man an die Hand genommen und gleichzeitig wird sehr viel Wert auf individuelle Energie gelegt. Also jeder hat da einfach ein anderes Kontingent zur Verfügung. Und die Strategie dient ja nur der Energie. Also ich mein, im Endeffekt kann man das Bild nehmen, die Männlichkeit dient der Weiblichkeit, dass sie einfach nur eine Stütze und einen Halt gibt und die Weiblichkeit sich in die Männlichkeit hinein entspannt, damit der Flow wirklich entsteht. Aber so kommen beide Elemente zusammen, Yin und Yang. Aber der wichtigste Schritt ist erstmal mhm. für sich zu entscheiden, ich möchte glücklich werden und ich erlaube mir jetzt auch wieder glücklich zu werden. Und ich möchte jetzt... Ähm, höhere Standards für mich setzen.
0: Das finde ich auch gut auf den Punkt gebracht und dass man sich einfach nochmal fragt, bin ich glücklich in der Situation, in der ich bin und wenn man es eben nicht ist, dass man sich wirklich traut, die nächsten Schritte zu gehen und auch einfach wirklich, ich finde auch so auf sein Herz hören. Das klingt immer so nach, so ein bisschen so nach einem ausgelutschten Spruch, aber ich finde ganz oft, findet so viel im Kopf statt, dass man immer versucht rational zu denken, aber das hält einen oft davon ab, wirklich die Entscheidungen zu machen, die einen wirklich glücklich
2: machen würden. Ja, absolut, absolut. Und ähm, ja, vielleicht können wir ja auch ähm, in die äh, Shownotes, heißt es ja beim Podcast, (lacht) gell? Ja. Wir können ja vielleicht den Link zu unserem Flip-Up-Your-Life-Workshop reinsetzen. Es war ein Fünf-Tages-Workshop, den wir veranstaltet haben und den gibt es jetzt als Aufzeichnung. Super günstig für nur 40 Euro. Und da geht es wirklich darum, was ist das, die Vision? Wo willst du gerade überhaupt hin? Gerade für die Menschen, die sagen Irgendwie will ich hier raus, aber ich weiß noch gar nicht, wohin. Die sind da genau richtig beim Flip Up Your Life Workshop, also wirklich fünf intensive Tage mit Workbooks und allem drum und dran. Das können wir ja mal runterpacken für die, die wirklich sagen, ja, ich möchte jetzt in den nächsten Schritt gehen und Klarheit gewinnen.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Ich glaube, das ist für viele Hörerinnen auch ganz spannend. Also wie gesagt, weitere Infos ähm, hierzu, dazu und auch zur Folge findet ihr in den Show Notes. Also guckt da sehr, sehr gerne rein. Sehr gern rein. Ich würde sagen, ich glaube, das war ein richtig schönes Gespräch. Also ich hatte ein paar Mal auch richtig Gänsehaut und bin jetzt, fühle mich so richtig beflügelt. Und ähm, ja, ready, ready fürs Wochenende eigentlich, könnte man sagen. Ich fahre morgen in Urlaub, also ich freue mich sehr. <lacht>
0: Ready, um weiter zu reflektieren. Genau. Also wir bedanken uns auch, dass ihr euch da wirklich die Zeit genommen habt, so lang hier zu quatschen und auch eure Passion mit uns und auch mit unseren Hörer und Hörerinnen zu teilen und auch vielleicht den einen oder anderen nochmal zu ermutigen, wirklich tief in sich zu hören und sich zu überlegen, was und wer möchte ich sein und womit möchte ich mein Leben verbringen und was möchte ich der Welt mitteilen. Weil ich glaube wirklich, dass wir uns so oft davon abhalten lassen, so die beste Version unserer Selbst zu sein, weil wir eben zu sehr, ja, doch auf die Meinung der anderen hören oder das Gefühl haben, hören zu müssen. Und mir hat das Gespräch auch nochmal sehr, sehr viele Denkanstöße gegeben. Und ich Mhm. hoffe,
2: ja, dass es allen, die jetzt heute zugehört haben, genauso geht. Vielen, vielen Dank an euch beide, dass wir hier sein durften. Ihr macht so eine tolle Arbeit, Ähm, jeder Einzelne, aber auch ihr zusammen hier auf diesem ähm, Podcast. Also das ist wirklich grandios, was ihr da für eine Plattform und für einen Mehrwert bietet. Vielen, vielen Dank an die Zuschauer. Ihr könnt ja auch den Podcast teilen, wenn ihr dieses Licht weiter in die Welt tragen wollt. Gemeinsam können wir da wirklich eine neue Ära einläuten, ja. Eine neue Ära, wo …
3: Eine neue ähm, Zeit. Ja, ja, eine neue
2: Zeitqualität, wo mehr und mehr Menschen aufstehen und ähm, sich gegenseitig ermutigen, ihren Weg zu gehen. Und ein erster Schritt ist zum Beispiel, ja, sowas zu teilen. teilen, (lacht) genau. Und ähm, Menschen damit zu inspirieren. Dann sind wir auch weniger alleine und es fällt jedem leichter, für sich einzustehen. Und ähm, ja, nochmal an alle Zuschauer, dein Licht wird gebraucht. Du bist einzigartig, so wie du auf die Welt gekommen bist. Du bist perfekt so designt worden mit dem, wie du bist, wie du aussiehst, wie du sprichst, was du für Fähigkeiten hast und du machst einen Unterschied. Und ja, das ist das Letzte, was ich noch mitgeben wollte. Genau,
3: also von mir auch vielen Dank an euch beide, ihr macht das so toll, ihr seid so ein tolles Team. Danke, danke, danke und danke an alle Zuschauer.
1: Ja, danke euch. Danke schön für die Zeit. Ja, danke, dass ihr unsere Gäste wart. Ich bin schon, yeah. also ich hoffe, ich glaube, die Folge kommt auf jeden Fall bestimmt auch sehr gut, auch bei unseren Zuhörern an. Mir hat es auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht und ich fand auch, dass wir, dass wir richtig viel Mehrwert dabei hatten und ähm, Genau, schaut auf jeden Fall bei Matthias und Party vorbei. Wie gesagt, wir verlinken euch alles in der Infobox. Wir wünschen euch noch eine wundervolle Woche, falls ihr die Folge ja. tagesaktuell am Montag hört. Ansonsten einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr die Folge hört.
2: <lacht> und Tschüss. dann
1: genau Tschüss. bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.